0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心事，有人知。大家好，今麦这我边啊，这个大家熟悉，李浩律师你好。哎、欸，是
1: 呃阿慧律师呃各位听众朋友。什么阿慧律师？呃、阿慧医师。好、哦，我来要做律师，哪嘛都
0: 欢喜呀哈
1: 。做起来没问题哈。各位听众朋友，大家好，我是志豪律师
0: 。是我是、呃、阿慧这个今年已经是2023年了。从去年我们就有跟大家介绍，今年大家有一个、呃、新的任务，就是你可能会被找去当国民法官。国民法官，法官是，哎，国民法官有个国民法官法，是，他是在今年元旦上路的，也就是每个人都有机会走入法庭，举起法槌。<笑>哦，这应该叫夸张，应该不会举法槌嘛。没有，不会低我理解哈。但是我感觉这是让国民的责任，对不？是。诶、啊，大家会使听咱之前播到的节目，我嘛不慌不快的录书哈。但是依阵无讲遐尼具体，大家嘛想讲搁足远的哈、哦。这就是到对这個国民法官制度是安怎？大概想的都是咱看电影的是做某陪审团这些，然后我们就听一个惊心动魄的案件，阿、啊、就讲诶、欸，有罪无罪、嗯、是安尼吗？
1: 基本上可以这样讲、啊、但你觉得开戏之前我先用台语没有该水解了？我们一般都是用台语嘛哈。那今天其实一开始我有跟这个阿慧医师商量了，就是说因为这一题议题的重要性哈，所以呢，我们今天来转换一下声道，那、嗯、用华语来共哈。但是过程里面当然还是对，我们就
0: 让大更多的人可以注意这个议题。对对对对,对。那
1: 刚刚阿慧呃问到说，是不是像英剧、美剧或日剧一样哈？哎，是也不是，嗯，啊，是也不是。第一个，我们这边其实我们台湾实施的这个制度叫做国民参与刑事审判制度。好、啊，那这个国民参与刑事审判制度呢，其实啊，它跟美国、英国的陪审团制度有一个非常重大的差别。这个差别是什么呢？就是美国的陪审团或英国的陪审团，基本上他们只认定事实，法律量刑的部分是交给法院职业法官来处理。这第一个，第二个呢？英美的陪审团，他们的法官跟陪审团在认定事实的时候是分开的。换句话说，事实只有由陪审团来认定，法官是当一个中立的裁判，指挥程序而已，他不介入，他不涉入。你们怎么讨论 ？OK， 哎、hey, ，我记得我们好像在一九五六年吧，有一部很有名的电影叫做《这个十二怒汉》，讲十二个。呃，陪审一九几年改成一九五六年、五六年款，我一九五六年的样子， oh. 呃，应该是了、啊、哈，因为我我很喜欢那部电影。那他就讲说，哎，十二个人关在一个房间里面执行陪审团的义务。其实那是英美的方式，但我们台湾的制度其实是跟日本的裁判员制度非常非常的像啊、哦。那日本的裁判制度跟我们台湾一样，都是怎么样？由职业法官跟国民法官在一起。嗯，认定事实就讨论说，哎呀，这个行为是杀人还是伤害啊？哈，然后有什么证据可以认定啊？啊，呃，感觉上我们要怎么认定比较好啊？要认定事实啊，适用法律，如果是这个事实的话，那我们用哪一条啊？等等啊，最后还要参与量刑。
0: 好，那这困难就来啦，就是我们一般人没有学过法律嘛，然后有一个专业的法官跟我们坐在一起，不都他说了算嘛？就是他带领我们去知道这算不算什么罪，这算不算什么法，我们怎么就是国民法官到底要做什么
1: ？其实阿慧提出这个问题真的非常好哈。那一开始我们设计这个国民法官法的制度，其实就是喜欢大家没有司法经验。没有， okay. 应该说你不带着这个法律的滤镜来看待这个事情，这是一开始我们设定的一个很重要的原理了。这个在《国民法官法》第一条的立法宗旨里面其实有提到。嗯，啊，那为什么要这个东西呢？因为很多时候啊，诶，我想近十年来也有很多的新闻媒体或民意会觉得说，怎么好像你们法律人处理事情的方式公民办法不太一样嘞？啊，所以很多时候就觉得说啊，这个感情上。好像判决跟人民的感情有点距离，所以要如何让这个法感情跟司法的裁判更贴近呢？后来才会决定说啊，那我们仿照日本吧，我们把没有受过法律训练的人民们引进来，跟三个有受过法律训练的专业法官以及受过法律专业训练的检察官、律师放在同一个法庭来做审判，这样是不是可以融合到一般人的意见？ Oh. 但是。<笑>你大概怎样？我老公借但是的标举公代际，我们其实不花郎行为在你干单了哈。但是刚刚阿慧医师提到一个我们在司法心理学上研究非常重要的重点，叫做权威效应。嗯，比如说阿慧医师，假设虽然不行了，但假设如果说阿慧医师在看诊，那我今天作为国民医师，我坐在阿慧呃医师旁边要看诊。那假设我们要决定说，哎、欸，这个是什么毛病的时候，那如果阿慧一直跟我讲说，智豪律师，你不用想太多哈，这个就是我认为就是重郁症
0: ，或者我可以引导你嘛？你说的就是我可以引导你啊，很
1: 有可能。
0: 所以法官就可以，职业的法官可以引导我们的国民法官嘛
1: ？好，理论面来讲不可以。理论面来讲，不可以哈。呃，我们依照《国民法官法》里面，我们在国民审判庭里面了、啊，法官审判长的义务是确保国民法官。独立的表达意见，不受偏见的影
0: 响。好，所以这就是一个理想了哈。那理想这个以后，我觉得国民法官系列，我们可以每隔一阵子请志豪律师来跟大家解释一下。呃，理想上跟实务上有时候会有某种差异。就像我们在你说在医疗的场域，我们常常要给病人协助他们自己做决定的时候，我们就是要先确保他们有足够的知识知，然后他才能够决定他同不同意做一件事。可是很多时候。你没有办法在短时间让他们得到这个知识的决断力、嗯，是，所以最后还是会变成专业的，需要负担一些引导。那当然，这不是国民法官制度该有的。可是我之前读一些资料，就发现一件事哦，大家会很焦虑说：“好吧，那我真的什么都不知道，我真的对于法律一点 sense 都没有。我如果收到这个通知，我就要去呃。”去出庭嘛，是不是是要出庭对？对，那出庭前我是要读资料吗？你们会给我这些资料吗？ Oh, oh, oh. 我们之前看到一些报道说，好像是不会给那种所谓的卷宗，像我们以前做精神鉴定要读很多的卷宗，嗯、这个是故意不给人家读、欸，哎，
1: 故意不给，为什么？不故意不给的道理很简单，怕你有偏见。
0: 啊、我就是要知道事实啊，我才有判断，不然怎么叫偏见？哦、应
1: 该这样讲哈、啊，其实绝大多数的国家、呃，很多国家目前在审判刑事案件，已经不采取我们台湾的方式了。我们在台湾在审一个审审一个刑事案件的时候，是由检察官跟警察收集了很多证据，对不对？对。然后编成厚厚的一本卷宗，送进来到法官这边、嗯。那法官是职业法官嘛？嗯、所以职业法官就觉得说，哎、欸，我受了这么多年的训练，我受我看这个卷宗不。会受到新政偏见的影响，但事实上这也未必是事实。但是在设计国民法官法的时候，因为我们害怕国民法官呢没有受过专业训练，所以他一旦看到这个卷宗，他会自动认为说：“哎，啊你的踢手啊，你都起诉了，怎么可能无罪呢？”所以我们就采取了跟美国、英国、日本这些先进国家一样的方式，叫做起诉状一本。这个一本一蹦其实是日文了。什么叫起诉状一本呢？就是检察官认为被告如果有罪要加以起诉的话，就国家提告的话，他只写了一张纸，这个一张纸就叫一本，上面说啊，被告某某某，呃，我认为他在某年某月某日某时某地犯下某个行为，这个行为该当刑法第几条，应该加以处罚。唰，
0: 然后我们就只读到这样，我们不会看到证据、照片这些什么推断那些都不会看。到。会
1: ，但是那是在审理过程。审判当中，你才看得到，哦、为什么、okay、因为有些时候哈，请我过来处理，我觉得每个人我，<笑>如果我说哎，弄、欸、破碗，对不对哈？假设我有五个小孩，然后一听到厨房打破碗，我的第一个反应是说，哎、欸，怎么又是大宝？事实上这一次不是大宝啊，可是因为大宝有前科啊，啊，所以很多时候我们人的偏见是无形中会影响我们的。嗯，那国民法官法很怕这件事。
0: 不过，所有这些怕的事情，是不是可以用现在的呃做法就杜绝？我们以后可以慢慢的来看是，那就进入一个最重要的，大家最想知道的，的，说律师你可不可以解释一下，用很白话，我们一般大众可以了解。我如果收到通知，我。接下来我去出庭，我会经历什么？例如说，我会在前面看到律两方律师对辩、大结问，然后我来呃形成我的判断吗？还是就是我到底会看到什么，然后我要做什么
1: ？大致上是正确的哈。那如果说像阿慧医师刚刚跟各位朋友提到，就是说，如果你已经确定变成了国民法官。坐上那个高高的法台，你会觉得很有权威感，因为你贼管管我哈，你会觉得很有权威感的时候，你要做什么呢？第一件事情，在审判开始的时候，你会听到，嗯，检方检察官哈，就是负责攻击主张被告有罪的那一边，他会做一个起诉证据的事实的陈述。检方、嗯，检方，等于说你会看到好像一个辩论赛在进行。先攻的是检方，检方就会告诉你说，我认为在这个案子里面，被告犯了什么罪，我要告诉你他犯罪的证据是以下 A、B、C、D、E 五项。那他就
0: 会秀证据喽
1: 。他一开始第一个阶段还不会，这叫开审陈述。OK， 好。然后他讲完之后呢，换辩方来做陈述，辩方就会跟你说，刚刚检察官讲的事情我们不同意，他讲的 A、B、C、D、E 五点证据，我们会举出反证，告诉你其实根本不存在。嗯。好，那第二个阶段进来呢，我们就开始进行证据的调查。嗯，证据调查就是说，有人证的传人证，问给各位国民法官看，对不对？那有物证的，把物证拿出来；有呃专家证人、有鉴定人的，我们就把鉴定人请到这个呃法官面前来。都是问给大家看，为什么要这样做？这个叫直接审理原则。嗯，哎、欸，你有看到哎，你有听到哎，你第一手亲见亲闻的状况，你更容易对整个状况有一个深入的了解、嗯，来形成你的判断
0: 。然后我们的判断是要判断什么？因为你刚刚一开始有解释，我们可能还要量量刑，对不对？要要要要那那那怎么办？<笑>我们很怕说，哎、欸，我会不会要判加死刑啊？会会会。会会你刚刚说是几个？几个？几个国民法官？几个职业法官？
1: 好，来，国民法官法庭的组成基本上是这样哈。坐在中间的有三个呢，是职业法官，就请华记考尔来得西，受过专业训练的法律人，好，还有司法官资格的。中间三个就是呃，专业国民法官。旁边会有六个，三加三，国民法官。所以
0: 国民法官人数比较多，
1: 比较多，一人一票啊。但是这不是打群架<笑>
0: ，我我我甚至听我我觉得蛮担心的。那担心在哪里？担心在就是，好坦白讲，就是說没有法律素养跟理解的人，如果要判，就是嗯嗯，我我例我自己会很怕，我这样就决定一个受刑呃一个被告被告。的罪行，我有这样子的能力吗？
1: 我想，我想先用一个问题来请教一下我们阿慧医师啊。假设今天阿慧医师被请去当国民法官，嗯，我是审判长，然后呢，阿慧医师就好像一开始有听到审判长讲说，哎、欸，我们无罪无罪推定啊，证据裁判等等哈，啊，结果你们退下来要评议，评议就是开会决定这个人有没有罪了啊的时候呢，你就讲说。那、啊、刚刚呢？我我看完了这个证据，我认为应该要判被告无罪。这个时候，你听到审判长鼻子喷气，冷笑一声。啊，回忆叔啊，我从事审判业务二十五年了哈。而、啊、且意见是加触鼻闻掉了，但是我认为本人是不这样想
0: 。对啊，所以我刚刚一开始问的就是这个问题。<笑>可是你刚刚跟我说他不可以引导我们，所以他就不能用这种鼻子喷气的方法来。他不可以
1: ，理论上他不可以。但是我们在过往观察、模拟、模拟事件的时候呢，有些人会情不自禁。表示意见。
0: 对这 个， 我补充一 下， 因为我其实有看到一些资 料， 之前已经进行了很多场模拟。那大家就有写到一些模拟过程中可能要克服的问 题， 或者说以后要储备的事项。可是我最大的呃关切就 是， 到底一个人他。会不会被定为有罪或者判多久的刑期？对你们法律人来讲，是需要长期在这个专业里面，以及在法的目的跟法哲学里面去去学习嘛，去练习。那一般人要去决定这个事情的时候，就是。你的意思是说，我做国民法官，我会需要说出，例如判五年、判七年、判无期徒刑，我需要说出这种最最亮。我我我凭空我要从，来，我要不是去菜市场买菜，你叫我我等下去买一斤东西，你叫我喊价喊多少，我都有困难了、啊
1: 。阿辉医师，你你讲到我们法律人的难处哈、啊，那你刚刚讲到很多法哲学原理原则，我想我不跟我们观众或听众朋友讲这么多，我只讲一件事：当各位以国民法官的身份进入法庭的时候，你只要记得一件事就好，你来这边是判断什么呢？人的价值
0: 。那更可怕、
1: 啊。对，所以很难
0: 。人的价值，人的价值是人的价值。
1: 被告是人，被害者也是人。在这个司法体系里面，进入了司法体系的人，他有可能是无罪，他有可能是有罪。你要根据这些证据来判断他的行为之后，来论断这个人到底作为一个犯罪的行为人，如果有罪的话，或者是一个无辜者，结果被告的话，你应该怎么样来做出最终的判断？这是对于人的价值的一个评判。
0: 好吧，我觉得大家一定跟我一样觉得非常的焦虑、哦、所以那个检方起诉的时候，他会建议要判多久吗
1: ？呃，原则上来讲，有可能可以具体求刑。特别如果是重大瞩目案件的时候，检方常常会具体求刑，然
0: 后我们就可能根据他的那个具体求刑，国民法官可以做出他同意或不同意，或在那个上下。可是大家想想看，你真的就这样突然被叫去当国民法官，然后你要决定一个、呃、被告他的罪行的话、嗯，我不知道大家会不会有焦虑了哈、哦。我们可以等一下再来请教更多细节。我觉得这是一个大家都应该要关心的事情。我们先休息一下。是，呃。刚才在休息时间呢，阿<笑>虎、啊、Q 鲁叔公厉害，焦虑，我真的很焦虑。万一我马上被叫去的话，我就说我到底要怎么样去量刑？好，或者说知道这一个嗯行为是不是真的有触犯到或符合到法律里面所定义？所以律师说是，其实是会的，是不是？就是检方其实是会呃具体具体告诉我们说，如果你认为他的确是犯了这一条。罪，那这个的话会应该判几年？他会给我一个资料的。应该这样讲
1: 哈、啊，当各位作为国民法官的时候，你的权限原则上跟职业法官是一样的。这个、国民法官法要写，嗯，权限都一样。但
0: 是我不用念法律系
1: 。对。哦，安利瓦赫第二款哈，但是、欸，但是有一个事情是，其实法官并不受到检察官起诉具体求刑罪,罪名的拘束，意思就是说，如果今天就算检察官说，哎呀，请求处重刑，甚至说请求处死刑，这个并不拘束你哦。各位要理解一件事，检察官跟律师在法庭上讲的话。除了证据以外，都不是证据。
0: 好，所以至少我们会有一个参考啦。它会有类似一个，就是说，如果是什么罪的话，呃，可能是在什么样的刑期这样子。像阿威
1: 是刚刚讲的，在这个案子一开始的时候呢，审判长就会先花一点时间，先跟大家讲说，哎、欸，这个案子是涉及刑法第，例如说二百七十一条的杀人罪，对不对？其实现在的案子大概都是跟性命丧失有关的罪了。有人死掉有关的罪哈。那假设今天审判长说：“哎，今天这个案子呢是二百七十条杀人罪。”那所以呢，如果你要认定的话，请各位要量要知道一件事：本案涉及了 A 行为是不是杀人行为？如果是的话，接下来要讨论的可能就是说，本案这个被告如果确实有罪的话，要判几年？那本案的法定刑是死刑、无期徒刑跟十年以上的有期徒刑，从最低就是十年往上加。所以到时候你就要依据各种证据，人的价值来判断你到底要判他多重
0: 。好，这个工作，呃，我想所有对人，你说人的价值，哈，所有对人的价值。很在意跟尊重的国民都会觉得有相当的责任承担。可是目前我我也不知道其他国家怎么样，但是以台湾来讲，国民法官制度现在上路，但我并没有看到太多的所谓培训课程或学习的机会。例如说，我自己也蛮想要学习哦，万一有一天教导我的话，那这方面我们知道，那个律师你自己在这个部分是有很专业的训练，对不对？呃
1: ，应该这样讲，就是说第一。这个我本来就是比较多做专业的诉讼，那加上我在美国也有实际陪审团案件的诉讼经验，嗯，那我自己又是研究心理学，特别是国民决策这一块研究了比较久
0: 。国民决策指的是国民
1: 司法决策，指的就是陪审团的思考方式啊，哦、专业法律人的思考方式，以及最重要的是说他们容易受到哪些因素的操纵，形成偏见或者错误的看法。那如何把它中，把它给 neutralize， 把它给出？你把那些偏见拿掉
0: ？你所谓拿掉，是从社会的层面来改变大家的思考，嗯、还是说在那个过程审判的过程两个都有？哦，那可以说一下这两个部分各自有。其
1: 实我想在前面最重要的就是说，在审判以外，如果希望去消除我们国民法官的偏见，大致上很多事情是我现在已经在做的，就是不断的去推动相关的教育，对于法律的制度有真正的理解。哈，辩论工大家可能还觉得说，这个法律的制度不是就像包青天一样吗？殊不知，大部分法律人最痛恨的就是包青天，它是一个完全封建的象征，它不是现代的法律象征。你没有看过一个正常的法官自己追查案件当警察，自己起诉当警察官，自己审判当法官，自己开狗头铡当执行官，这是不可能的。嗯啊、嗯哦，那可是呢，在一般的民众里面，其实就会很想要追求这种、呃、事实不明底下的立即的正义。那这是我们法治国家其实很怕的
0: 。用实力来讲，如果有这种心态的话，呃。会怎会怎么样
1: ？很多时候就会造成舆论公审，或者说造成冤案，造成错误的判断，造成过重的刑罚，造成最严重的是造成大家对于整体的法律体系完全丧失理解能力跟信心。那一味的追求刑罚的加重或者是死刑这些事情，我觉得对于公民的程度或数质是不是一个好事啊？其实有一个很大的疑点在哪里呢？当我们觉得说只要一切把人关起来或杀了就可以处理事情的时候，其实社会很难找到进步的空间，因为你不会去想为什么。嗯，啊，这是一个问题。那刚刚讲的是诉讼外，当然如果审判中的话，我受过训练的这种专业的诉讼律师，或者像我在美国有受过专业的诘问跟辩护训练的话，我们会着重就是从行为面跟心里面来分析法官对于这个证据会产生有可能产生哪些的偏见，我们会预先提出来。因为心理学研究有一件事情很有趣哦，没有人不受到认知偏误的影响，可是当他被人指出来的时候，我们就容易有觉察。比较容易稍微避开那个偏误的严重影响
0: 。那这个东西要怎么带入国民法官审理制度里面呢？呃，就是这包括在这里面，假设是所有这些职业法官或者呃，到时候庭上要有这样子的的概念。的人如果不是那么多的话，就是他们在呃，我我不要讲引导好了，因为你说不能引导，就是他们在协助这个审理的过程当中，如果不能够觉察到，现在你看。六个人加三个人，其实是九个人的小团体。对我们心理学来讲，九个人的团体其实会运作着很多非常复杂的动力。甚至无意识当中，也许我是一个国民法官，你是一个国民法官，我只因为你看起来好像比较体面，我就故意要跟你唱反调。这种事情在团体里面都可能会发生。常常發生如果这这几位，嗯、呃。主导或者说协助大家形成过程的法律专业人，没有你刚刚讲的那个觉察，那你刚刚说的这些事情就不会被操作啊，没有办法去照顾到心理的偏误啊。对，哎，那所以律师有想说，可以基于你的专业，可以为这个社会多做点什么
1: ？<笑>没有，没有，呃，我想目前应该是这样，就是说整体啊，我我其实自己担心的一个问题是，整体审检变的养成，在过去的几十年来一直是偏向。呃，法律专业为主，其他专业比较少，做一个跨领域的训练、嗯。那可是国民法官审判这件事情，其实他正好需要很多跨领域的训练。例如呢，沟通的方式 ，OK 啊，然后可能在心理学上基本的知识，嗯、对不对？陈述的方式，你如何正确的去沟通一个所谓用法律白话的方式？例如说，阿辉医师刚刚要我举例说明这个情况，我能不能用白话讲到让国民法官完全了解什么叫无罪推定呢？什么叫证据裁判呢？什么叫最宜有利于被告原则呢？你
0: 你最后那一个，你试着解释看看
1: 。最宜有利于被告
0: ，你你自讲慢一点。
1: 刚刚最宜有利于被告原则，白话来讲就是，当你心里有怀疑的时候。如果你认为有罪无罪你不能决定，那就要判无罪；如果你认为轻罪重罪你不能决定，那你就必须要判轻罪
0: 。好，光是这一点，我想要问志豪律师，你觉得我们的社会有这样在想事情吗？或者说，刚刚那一个原则是可以不经？推广或不经说服就被大众接受的吗？
1: 有一个有趣的现象是，其实这个原则普遍存在世界上所有，几乎是所有民主法治的国家，已经有几十年、上百年、几百年的历史。这个叫无罪推定原则。但是，阿辉医师刚刚讲到一个重点：法律人认知的无罪推定跟一般人的生活是有距离的，所以一般人是有罪推定的。
0: 对有罪，我也觉得一般人是有罪。有罪
1: 推定不是一个脏话，有罪推定只是一种现象，就是说很多人会讲说：“你看嘛，看了报纸，哎呦，你跨界狼，如果没有做坏事，干嘛新闻要写？”但是他忘记了，其实新闻的报道不一定跟法律的审判目的是一样的。好、嗯啊，那所以这个有罪推定其实会反映在个人的行为上，就是我们很快的去做一个快速的决断，这个决断是根据偏见做出来的，这个叫杰斯。杰斯就是，你知道，我头壳没想跨掉上，我得观念上，看到 A 我就反应 B， 看到新闻写我就觉得有罪，看到起诉我就觉得有罪。杰
0: 斯就是法律人讲的比较文雅的膝盖反射，就是
1: <笑>，应该是心理人讲的。好，好，那所以如果在这种情况底下，最糟糕的情况应该是说，当一个案子进入到法院的时候。审检辩三方能不能合作来让人民看到这个案子里的真相
0: ？审检辩三方能不能够合作让人民看到这个案件里的真相？这句话，呃，一句就说过去，但里面的内涵真的非常的沉重啊、哦！我有看到您在脸书日前有发一篇文章，好、哦，您提到说这个国民法官协呃参与审理的案件是呃好像。那时候看到是说会是七年以上的
1: 最终目标，一开始立法是七年以上，后来改成十年以上。那现在的国民法官法呢？其实今年通过了都是涉及故意呃故意犯罪行为致人于死的案件，有一个。第五条第一项第一款的十年以上重罪，目前暂时还没施行，那是民国一百一十五年的元旦才施行。
0: 好，那我我再跟大家解释一下，意思就是说，今年开始大家被征召去当国民法官要审的，也不是什么简单的轻的罪，而是簡單講
1: 都是重案，都
0: 是至少要判七年以上的重案
1: 。不止不止，大概就是说，都是涉及这个案子里面有人死掉，所以很那就不
0: 是七年而已啊，不
1: 止对。就是有很有可能啊？
0: 为什么不要从轻一点呢？例如去杂货店偷东西这种？很简单
1: ，因为如果你把那个审判的范围啊，那个罪放的越轻的话，案件量会越多。以目前的统计数据来看，如果我们把审判的，其实应该说司法院了哈，他们的考量是说，审检辩有可能还没有百分之一百 ready 准备好训练啊口条各方面。因为也没有操作经验。第二个，我们的司法实务没有那么多的资源可以处理这件事情。第三个，我们的后勤体系都还没有被验证过。第四个，我们的法官员额不足
0: ，所以没有办法从轻罪开始来做。好，那所以您在那篇呃发文网络的发文里面，我感觉您的。担忧好像是觉得从这个重罪开始，如果没有办法达到您刚刚讲的审检辩三方的合力的话，其实对于受刑人的权益是很危险的
1: ，非常危险。呃、非常危险。要不要说
0: 说看，你对这个的看法跟担忧、呃？我
1: 想是第一个危险，当然是说我们、呃、目前没有办法讨论到的一件。呃，一个因素就是说，在台湾，我们因为新闻自由或媒体自由，应该是居于全市全世界可能前十名，搞不好前五名的状况。我们台湾的环境非常多元的开放。那换句话说，很多时候大家在摄取资讯的时候呢，呃，你摄取到什么样的资讯，完全仰赖媒体朋友的自律。所以很多时候，如果涉及社会案件的时候，如果有一系列报道出来的话。各位国民法官几乎是在进入案件之前，很可能就已经读过了相关报道，而且那个报道
0: 可能就是会很煽动某些道德的对立或者是焦虑，不是吗？我们看到重大的刑案常常会是这样子，嗯、
1: 有些时候会这样。那所以这是令人担忧的，就是说，哎，会不会我们国民法官朋友要到法院之前，你心里已经对某个案子、某个被告、某个疑犯，我们叫嫌疑犯哈？为什么？因为任何人在经有权机关判决确定为有罪之前，均应推定为无罪，这个叫做无罪推定原则。可是很难啊，嗯，很难啊。我进了法院，看到一个人在那边列为被告，我怎么会相信他是无罪的？你你如果无罪，你怎么站在这里
0: ？对，而且我一直为什么说对这个东西很关切，是站在一个呃心理学者的立场啊。我觉得人有太多的研究报告告诉我们，你可能会因为对方的样子、背景，或者他在法庭上面呈现的状态，你就主观的认为他。说的是不是真的，或者他犯的罪是应该被呃多严重的看待的？因为我们之前曾经呃大家都知道嘛，很,很有名的一些呃记录，律律师应该可以更正我，如果我说错的话，例如说嗯呃,呃一个人他可能要去指控破门强暴犯、嗯，但是他就会去指认奇怪，就指认一个看起来像的人，可是事实上他记忆里面。嗯根本问起来说他自己，里面搞不好连头发的颜色都不符合，可是他就觉得说，因为那个人畏畏缩缩的，或那个看着他的那个眼神，他就手就往那里指了。这个事情其实发生不止过一不止一次嘛。好，那这个我讲就是带给大家一个思考。未来我们要面对的可能是我，我觉得这是好事啊，就是国民法官法的上路可以让大家更觉察，说其实法律就在我们的生活里，是，也许也可以带动大家以后看待事件的时候，愿意更宽广，也不一定，比较没有以前觉得说，反正就是有你们伟大的法官会好好的判，那我就媒体尽量的骂网，网络尽量的骂，我也不用去思考、嗯，呃，利弊都有，但是就看大家能不能够担负起国民对于人权、人性的责任了、哦。我们让大家休息一下。继续来请教律师啊、哦，那么好吧，国民法官的事情我们以后会继续谈。我觉得我们要整个谈到文化里面对于罪与法所有的深层的想法，我觉得这是,是嗯生命的一堂课。好，那非常非常多的内涵。也许我们以后可以请到你说的跨领域的专家一起来谈谈不一样的看法。可是坦白说我，我我没有那么的。轻松跟乐观呐，哈，是因为即便我认识很多司法心理学的专家，或者说法律专家，都不是每个人对这件事情，呃，都有我我我所我所在意的那个人性面的。其
1: 实,其實阿辉斯，我觉得困境是这样，在台湾的法律人多半是不了解心理学或实作，那在台湾的心理人或者是精神医学、行为科学的人多半是不了解法律的状况。所以像我这样的情况，就会变成说，因为我两边都受过训练，所以我看到的东西多，再加上我做这一行做太久，所以我看到很多的点，其实是一般人不容易一下子就去触碰的点
0: 。那也许我们以后会有一些案例嘛，开始，哎、欸，现在已经开始开始了。所
1: 以如果各位收到来自于司法院某个地方法院的国民法官通知函。请不要怀疑，可以打电话去问，这个不是诈骗。那我
0: 要说的是，所以接下来国民法官开始审理的案件，也会开始被注目跟讨论。我认为，好，那我们就请律师来的时候、哦，我们针对两个有被关注的案件，我们来说说看这里面的细节，请大家持续的锁定我们的频道哈。<笑>好，那呃，几个要请律师玩一下所谓快问快答的好,好不好？哈，就是大家关心的，就是。所以接到那个通知，不能不去，是不是？可不可以请假
1: ？不可、呃、原则上来讲，除非你有非常非常正当而且重大的理由。那是什么？例如说，我自己有身心障碍非常严重，以至于我不能执行职务；例如说，我的家人只有我一个人要照护；例如说，在重灾重大灾难，像九二一之后，我重建家人有必要。除非这些正当理由以外，原则上来讲，国民法官是义务
0: 。啊，那一天要上班。
1: 上班的话，雇主一定要给公假，而且要给全薪，而且不能扣全勤奖金，而且另外，呃，是呃，法院会给你一天的国民法官日费是三千高
0: 。哦，按、啊、那个日期是不能参雄，比方那一天我已经排好要做什么，我家族很重要的事情，这种无法多吗？
1: 假判时一般来讲可能没有办法，必须以审判为优先，因为国民法官审判是义务。
0: <笑>那他这个通知会多久之前发给我们呢？
1: 一般来讲，我记得我我现在不太确定，但我记得应该是在一个月之前会收到啊
0: 。我们如果排好全家，那个时、SO、候应该在欧洲旅行呢。我沃杰两梅当期哦啊，退票这个可以退票，是不是旅行社可以全额退票
1: ？哦，这个有可能还没有 cover 到这个部分，但是啊哈，但是我现在讲的就是阿慧律师刚刚提到那程序哦，从你接到国民法官备选或候选通知书，到你真的成为国民法官里面，你们好多。个关 卡， 所以我会跟大家 讲， 先不要担 心， 因为你不一定就会被选上
0: 我、哦、接到也不一定被选上，对，所以中间还有一个选的过程，有
1: 一个选的过程是
0: 要面谈吗？还是对，到时
1: 候你接到之后呢，哦、呃，简单讲会经历几个关卡的审查。当你接到通知之后，你就要回应，对不对？填好资料回应，回应之后你的个资会被送到法院去。送到法院之后呢，他就会有限度的去揭露给检辩双方知道。然后接下来他们就会准备第一轮，法院会帮助你审查说，哎、欸，你有没有不能当国民法官的资格？比如说，总统不能当国民法官，律师不能当国民法官，法律学者不能当国民法官。第二个，你有没有可以不想当的理由？例如说，如果我们是七十岁以上的长辈，你觉得你你可以当哦。但如果你觉得说，哦，我昨天买花不爱折，那你是可以跟他讲说，不好意思，我满七十岁了，我不想当，可以吗？ Okay. 可以的。如果你是在校的老师或学生，你觉得不想当，你可以说你不想当，但原则上我们是鼓励大家当
0: 。在校的老师跟学生算对算
1: ，你是可以拒绝，但是你也可以为什么在
0: 校的老师跟学生可以特别
1: ？我想这个是当初立法的时候，为了体恤我们在校的师生，可能有特别的教学、备课以及研究、考试的。这个重量
0: 对啊，万一你定到我期末考那一天要去的话，對對對對對这个姿势挺大嘛哈對對對對對對。好，然后刚才有关于审理啊，大家要提升自己的法律、呃、人性的素养，这个是大家自己的功课啦。哈。那呃，有一个大家会担心的哦。如果我在法庭上面表达，例如我认为这个有罪无罪，这个我量刑多久，会不会被媒体知道？因为记者都会在庭上嘛，然后就会报道说：“哦，黄先生，好、哦，而且、欸、如果你你是人家可以辨识，现然都会肉搜啊，嗯，哦，就说这个在哪里哪里开餐厅的黄先生，在这个案件里面，哦，哦认为应该无罪，应该怎样？然后你会不会被呃攻击呀、啊、报复啊、嗯嗯、网络？”呃，打法
1: 好，我很快回答一下。第一个，在法庭上，我们除非经过审判长同意，原则上是禁止录音、录影或直播的。第二个，我们在法庭上的国民法官都会把各自隐蔽掉，也就是说，你的真实姓名、年级、住居所、电话，任何辨识你的方式是不可以揭露的。Okay. 所以，我们只会讲说一号国民法官、二号国民法官、三号国民法官，我们用
0: 代号。好，那我讲一个很那个，对，如果我去当国民法官坐在那里的话，所有记者都知道这是我嘛？对。那我如果判的什么，不是很可怕嘛，所有人都会知道我说什么。好，这
1: 就是第三个层次的问题，在。评议，这个叫评议了哈，决定有罪没罪，决定用什么法条，决定判多重，这三件事情，各位不需要在法庭上做判决。哦，所
0: 以那个是关起门来。对
1: ，关起门来，我们叫秘密评议制度。OK， 好，松一口气，哎、在一个小房间里面大家吵就是了。
0: 所以大家应该是会觉得在隐私上面是受到保护的，虽然我们讲的所有的保护都不一定会周全，对，但是合理上大家应该可以想象这个是不受干扰的。对，那应该也不会有人找到你来贿赂你或是威胁你。哦、这个
1: 都是特殊的罪名哦，哈！威胁国民法官、贿赂国民法官、妨碍国民法官行使职务，依照《国民法官法》里面的规定，都是特殊的刑事罪名。那如果涉及其他刑法，还会加重其刑。好吧，就是都不要碰国民法官了，但是不要碰国民法官，<笑>就不
0: 要想要钻这个漏洞，不要
1: 去钻漏洞。但是反过来，国民法官对于你所职务上审理或评议的事项，具有保密义务
0: 。OK。OK， 你不能回去写一个脸书，然后说邓宇说,说，哎呦，我今天
1: 审了哪一个案子后，那被告张头鼠目看本人彰显正义，所
0: 以那也是要签呃保密协定嘛。那么
1: 一开始就会宣誓了、哦，当然国民法官一开始要先宣誓。好、哦，然后审判长会跟你讲你哪些事情可以做，哪些不能做。好
0: ，所以关于什么要做什么不要做，我只是觉得大家如果注意这个事件哈，就是有这样子的，可能会有这样的国民责任，我们对自己的栽培可能要用心的做一点。然多查一点资料，或者有什么学习的机会，我们真的要从今天开始好好的关心。那时间的问题啊，时间是一件很重要的事情。我们今天只能为大家请教到这里。如果大家有什么问题要问黄律师的话，欢迎在我们的 YouTube podcast 上面可以留言。
1: 恭喜第一拢会晒哦，嘿
0: ，<笑>据说他要用英文讲也可以啊，可以好是哈。那么谢谢律师，也祝福大家
1: ，祝福的各位，谢谢，拜拜。